0: 소소한 일상 속 스쳐가는 생각과 시시콜콜한 이야기를 공유합니다. 한량의 데일리뉴사 방송 슬기로운 한량생활 시작합니다. 안녕하세요 반갑습니다. 슬기로운 한량생활 진행자 한량입니다. 오늘은 추석 연휴를 맞아서 스페셜 에디션 준비했습니다. 다들 즐거운 추석 연휴 보내고 계신가요? 이번 추석은 예전보다 연휴 기간이 좀 길어서 정말 좋긴 한데요. 또 저처럼 혼자 지내야 하는 사람들은 조금 외로운 마음도 듭니다. 그래서 혹시나 저처럼 외로운 명절을 보내고 계신 분들을 위해서 긴 연휴기간, 슬기로운 한량 생활이 함께 한다는 의미에서 스페셜 추석 에디션을 준비했는데요. 추석 에디션은 연휴기간 동안 계속 좀 업로드 될 예정이고요. 새로운 컨텐츠를 제작하기보다는 기존에 업로드 되었던 컨텐츠들을 엄선해서 모음집 형태로 제공할 예정입니다. 모음집이라고 단순히 짜집기 하는 것은 아니고요. 스크립트나 내용을 좀 수정하고 녹음도 새로 해서 다시 업로드 하려고 합니다. 시간이 되신다면 많이 들어주시면 좋겠습니다. 슬기로운 한량생활 스페셜 추석 에디션 첫 번째 이야기는 자기 개발 중에서도 목표와 시스템에 대한 이야기입니다. 그럼 편하게 들어주세요.
1: 슬기로운 한량생활 추석 에디션 첫 번째 주제 목표 달성을 방해하는 두 가지 요인
0: 애청자 여러분들은 평소에 목표 달성을 위해 어떤 노력을 하고 계신가요 저는 개인적으로 OKR 기법이라는 목표 관리 기법을 매주 목표 설정과 이슈 트래킹에 사용하고 투두리스트와 타이머를 활용해서 단시간에 집중력을 높이려고 하는데요 하지만 우리의 일상은 우리의 생각대로 흘러가지만은 않죠 오늘도 스크립트를 수정하다가 잠깐 생각없이 클릭한 유튜브 영상에 빠져서 몇 시간을 날려버렸습니다 평소에 sns나 쇼핑목록에 눈이 가면 또 반나절을 허비하기 일쑤 인데요 여러분은 어떠신가요 여러분의 목표 달성을 방해하는 가장 큰 요인은 어떤 것입니까 우리의 삶 속에는 매일매일 우리의 목표 달성을 방해하는 두 가지 요소가 있다고 하는데요 그건 바로 일 미루기와 멀티태스킹입니다 목표 달성을 방해하는 첫 번째 요인은 일 미루기입니다 우리는 평소에 일을 미루는 경우가 참 많습니다 저처럼 프리랜서로 활동하는 사람들은 언제든지 원하는 시간에 일을 할수 있다는 장점이 있습니다 하지만 언제든지 일할 수 있다는 말은 곧 지금 당장 일을 하지 않아도 된다는 뜻이기도 한데요 그렇게 일을 미루고 미루다가 데드라인이 코앞에 닥치면 그때서야 부랴부랴 책상 앞에 앉아서 시간이 없다고 투덜거리는 겁니다 우리는 대부분 일을 미루는 사람들을 보면 게으르고 나태한 사람이라고 생각하는데요. 정작 일을 미루는 자신에게는 항상 시간이 없어서 어쩔 수 없었다고 합리하는 모습을 보이기도 합니다. 그럼 우리는 왜 일을 미루게 되는 걸까요? 사실 일 미루기는 순간의 기분에 휘둘리기 때문인데요. 단지 일하기 싫다는 순간의 감정을 이겨내지 못하고 일하지 않을 좋은 핑계거리를 찾아 나서는 것이죠. 이와 관련해서 와튼스쿨의 조직심리학자 아담 그란트는 이런 이야기를 합니다. 업무가 우리의 감정을 불안, 혼란, 지루함으로 채우면 우리는 일을 미루게 된다. 그것이 오늘 당장 내 기분을 좋게 할지라도 결국 내일 우리는 더안 좋은 상황을 마주하게 되고 남들보다 훨씬 더 뒤처지게 된다. 저도 마찬가지지만 사실 일을 미루는 것은 피할 수 없는 인간의 본능인 것 같습니다. 정해진 시간에 정해진 일을 하거나 해야 할 일을 바로 실천하는 것은 저에게 참 어려운 일이더라고요. 베이비부머 세대인 우리네 부모님들과 비교하면 저는 진짜 나약하고 나태하고 게으른 진짜 한량일 뿐인데요. 이런 한량 기질이 나부난 저는 평소에 어떤 노력을 해야 할까요? 전문가들은 일 미루기를 줄이기 위해서 우선 감정과 정서를 관리하는 것이 중요하다고 하는데요. 평소에 여러 업무에 대한 자신의 감정을 둘러보고 복잡한 업무에 접근하는 방법이나 풀어가는 방법들도 점검해 보는 것이 좋다고 합니다. 한마디로 일하기 싫다고 외치는 내 마음속 감정들을 자세히 들여다보라는 건데요. 명확한 원인을 알아야 문제를 해결하고 스스로를 통제할 수 있기 때문입니다. 제 경우에는 평소에 강사 일을 하고 있어서 강사 이외의 시간은 대부분 강의안을 만드는 작업을 합니다. 그런데 부끄럽게도 저는 강의안을 만드는 그 작업을 데드라인이 코앞에 닥칠 때까지 계속 미루는 경향이 있는데요. 제가 가장 일하기 싫어하는 순간이 바로 그 자료를 찾는 부분이기 때문입니다. 새로운 주제와 낯선 개념들을 빠르게 숙지해야 하고 또 관련 사례를 찾고 정리하는 작업이 저에게는 시간도 많이 걸리고 정말 지루한 작업인데요. 한마디로 자료조사가 저에게는 제일 싫은 작업입니다. 그래서 몇해 전부터는 평소에 자료를 정리하는 습관을 들였습니다. 신문기사나 매거진 혹은 책에서 접하는 참고자료나 아이디어를 PC나 어플에 주제별로 정리해 놓는 건데요. 일단 자료를 정리해 놓으니까 자료 조사 시간이 많이 줄었습니다. 주제만 명확히 정해지면 이미 정리된 내용을 편집하고 큐레이션하면 되니까 강의안을 만드는 데더 집중할 수 있어서 성취감도 커졌습니다. 그리고 일을 미루지 않는 또 하나의 팁은 평소에 자신의 목표와 미션을 보기 좋은 곳에 적어놓고 계속 상기시키는 건데요. 자신의 목표와 미션을 잊어버리는 순간 우리는 감정에 휘둘리기 때문입니다. 명확한 목표를 설정했다면 꾸준한 습관을 만드는 것이 좋은데요. 정해진 시간, 정해진 업무를 하는 꾸준한 습관과 루틴이 모멘텀이 되고 그 모멘텀이 우리를 성공으로 끌고 가는 원동력이 될 겁니다. 목표 달성을 방해하는 요인 두 번째는 멀티태스킹입니다 여러분은 멀티태스킹에 능하신 편인가요? 저는 멀티태스킹이 굉장히 어려운 사람인데요 한 번에 한 가지 일밖에 집중하지 못하기 때문입니다 여러 가지 일을 동시에 해야 한다면 저에게는 너무 큰 부담이 됩니다 바로 아 일하기 싫다 하는 마음이 들죠 사실 몇년 전까지만 해도 멀티태스킹 능력이 일을 잘하는 사람들의 대명사처럼 쓰였는데요 요즘은 그 환상이 많이 벗겨지고 있는 것 같습니다 최근에 진행된 다양한 연구들은 멀티태스킹이 우리에게 오히려 부정적인 영향을 미친다는 것을 보여주기 때문입니다 2009년 스탠포드 대학에서 진행한 한 연구에 따르면 멀티태스킹을 하는 사람들은 업무 간 전환을 굉장히 힘들어했다고 하는데요 특히 세부적인 정보들을 업무별로 나누는 작업도 어려워했고 많은 정보들을 제대로 정리하고 활용하는 능력도 떨어졌습니다. 브라이언 대학에서 진행한 연구 에 따르면 멀티태스킹은 우리의 기대 와는 다르게 우리의 업무 수행을 오히려 방해하는 요소라고 하는데요 멀티태스킹은 일처리 속도가 느리고 오류도 더 많이 발생해서 같은 작업 에더 많은 시간을 허비하기 때문에 생산성 감소의 주요 원인 중 하나 였습니다. 몇몇 연구자들은 멀티태스킹이 구체적으로 우리의 생산성을 40% 가까이 감소시킨다고 주장하는데요 관련 연구에서 인상 깊었던 점은 멀티태스킹의 이런 부정적인 영향이 업무 활동에만 가장 두드러지게 나타난다는 겁니다 일상생활에서는 멀티태스킹은 아무 문제가 없었는데요 집에서 아침을 먹으면서 신문을 보고 빨래를 개면서 TV를 보는 그런 멀티태스킹들이 자주 일어나잖아요 일상생활에서 멀티태스킹은 부담도 없고 생산성에 오히려 도움을 주는 경우가 많았다고 합니다. 하지만 업무 활동에 있어서는 멀티태스킹은 안 좋은 점이 더 많았습니다. 일단 여러가지 일을 신경쓰다 보니까 업무 집중력이 떨어지고요. 힘들게 완료한 결과물도 완성도가 크게 떨어지는 경우가 많았습니다. 생산성 전문가들에 따르면 사람은 한 가지 일에 집중할 때까지 적어도 30분의 시간이 필요하다고 합니다. 멀티태스킹을 하면 다른 작업으로 전환할 때마다 이 30분의 시간을 낭비하게 되는 건데요. 한 가지 업무에 대한 집중력과 시간의 차이도 크기 때문에 결과물의 퀄리티도 보장할 수 없게 됩니다. 그럼 우리는 평소에 멀티태스킹을 피하고 생산성을 개선하기 위해 어떻게 해야 할까요? 전문가들은 되도록 한 번에 한 가지 일에 집중하는 것이 좋다고 하는데요. 우선 목표를 쉽게 달성할 수 있는 작은 목표들로 쪼개고 투두리스트를 만들어서 우선순위를 정한 후에 항목을 하나씩 하나씩 실행하는 겁니다. 그리고 주변에 집중을 방해하는 요소들을 최소화하는 것이 좋다고 하는데요. 일을 잘하기 위해서는 직장에서는 미니멀리스트가 되는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.
1: 슬기로운 한량생활 추석 에디션 두 번째 주제 목표 달성을 위해 시스템이 중요한 이유
0: 앞서 목표 달성을 방해하는 요인들에 대해서 살펴보았는데요 이번에는 목표 달성에서 목표보다 중요한 이 시스템에 대한 이야기 해보겠습니다 아무리 대단한 목표라도 실행과 실천이 없으면 그 목표는 허상에 불과한데요 그래서 목표 달성을 위해서 우리가 해결해야 될첫 번째 과제는 꾸준한 실행력을 어떻게 유지할 것인가입니다 이 질문에 대한 가장 명쾌한 답은 내 삶의 시스템을 구축하는 건데요. 매일 반복하는 루틴과 시스템을 통해서 실행력과 생산성의 안정을 취하는 겁니다. 예를 들어 제가 1년 안에 책한권 쓰기라는 목표를 세웠다고 합시다. 그럼 저는 이 목표를 달성하기 위해 어떤 시스템을 구축할 것인가 고민을 할 텐데요. 어, 저는 하루 2시간 최소 1500자 이상의 간단한 엑세이를 쓴다는 미션을 매일매일 실천하는 시스템을 설정할 것 같습니다. 또 다른 예로 올해는 소셜미디어 채널을 성장시키겠다는 목표를 세웠다면 그 목표를 실현하기 위해 매일 오늘의 이슈 키워드를 다섯 개 정해서 키워드별로 포스팅을 작성한다는 미션과 루틴을 실행하는 시스템 을 구축할 겁니다. 그리고 만약에 제가 올해 기타 연주를 마스터하고 싶다는 목표를 세웠다면 초반 한달 동안은 기본 코드 운지법 연습을 매일 두시간씩 하려고 합니다. 이런 시스템은 하루하루 우리의 삶을 목표 달성으로 이끄는 운송수단이 되는데요. 내 삶의 시스템을 구축하는 가장 큰장점은 동기부여와는 상관없이 매일 안정적인 생산성을 기대할 수 있다는 겁니다. 장기적인 관점에서 시스템은 우리의 행복에 긍정적인 영향도 많이 준다고 하는데요. 그럼 구체적으로 내 삶의 시스템이 중요한 이유에 대해서 이야기해 보겠습니다. 네이버 국어사전에 시스템의 정의를 찾아보면 이렇습니다. 시스템, 필요한 기능을 실현하기 위해 관련 요소를 어떤 법칙에 따라 조합한 집합체 국어사전의 정의가 저는 좀확 와닿지가 않더라고요. 그래서 나만의 정의를 한번 생각해 보았는데요. 저는 개인적으로 시스템을 설정된 목표를 달성하기 위해 매일 꾸준히 실행하고 완료해야 하는 루틴과 습관들의 모음이라고 정의합니다. 그럼 여기서 궁금해지는데요. 목표 달성에 있어서 시스템이 왜 중요한 걸까요? 시스템이 중요한 이유는 시스템은 지금 현재 내가 있는 것과 내가 설정한 목표 사이를 연결하는 가교 역할을 하기 때문입니다. 이와 관련해서 제가 좋아하는 비유가 있습니다. 나는 지금 강변에 서 있고 그강 건너편에 내가 원하는 목표가 있습니다. 여러분은 어떻게 이 강을 건너서 원하는 목표를 성취하시겠습니까? 고민 끝에 저는 다리를 짓겠다 생각했고 이제 할 일은 매일 꾸준히 반복해서 건너편까지 다리를 짓는 일입니다 배를 타기로 결정한 분들이라면 건너편에 도달하기 위해서 매일 노를 저어야 할 테고요 수영을 해서 가겠다 하시는 분들은 건너편에 도달하기 위해 매일 발을 차고 손을 휘저어야 할 겁니다 목표를 향해 다리를 짓고 노를 젓고 발을 차는 그 매일의 노력들이 목표 달성을 위한 시스템인 것이죠 결국 시스템은 우리가 목표를 향해 나아가기 위한 구체적인 행동들과 그 행동들 사이의 우선순위로 구조화되는 겁니다 이렇게 구축된 시스템은 목표 달성 이외에 우리 삶에 긍정적인 영향을 준다고도 하는데요 구체적으로 한번 살펴볼까요 시스템이 우리 삶에 미치는 영향 첫 번째는 시스템은 우리 삶을 기술과 경험으로 채운다는 겁니다 성실히 목표를 향해 나아가는 사람들이라면 자주 이런 생각을 합니다 아직 내가 원하는 목표를 성취하지는 못했지만 만약 내가 A라는 기술과 B라는 경험을 갖게 된다면 나는 내 목표에 한발짝더 가까워질 수 있을 텐데 라는 생각인데요. 제 경우를 예로 들어보자면 영어 회화를 조금 더 잘할 수 있다면 좀더 글로벌하고 재미있는 컨텐츠들을 제작할 수 있을 텐데 인테리어에 대한 기본 지식과 감각을 조금 더 쌓는다면 주변에 나만의 인테리어 아이디어를 추천할 수 있을 텐데 영상 편집 기술을 가진다면 유튜브로 내 활동 범위를 넓힐 수 있을 텐데 특이하고 이색적인 경험들이 많다면 더 다채로운 스토리텔링에 도움이 될 텐데 하는 생각들인데요. 결국 목표를 이루기 위해 나는 지금 어떤 기술과 경험을 쌓아야 할까 하는 고민입니다. 그리고 이 고민은 장기적으로 보면 목표 달성을 위해 나는 앞으로 어떤 과정을 거쳐야 하는가 하는 고민으로 이어지는데요. 다시 말해 과정을 만들어가는 일은 기술과 경험을 쌓아가는 일이라는 겁니다. 그리고 시스템은 매일 꾸준히 반복하는 루틴과 습관을 통해서 우리 안에 기술과 경험을 차곡차곡 쌓아가는 것이죠. 결과적으로 만약 목표 달성에 실패했다 하더라도 이렇게 쌓인 기술과 경험은 우리 몸에 남아서 우리 인생 전반에 걸쳐서 적재적소에 유용하게 쓰이게 됩니다. 시스템 구축에 대한 노력은 그런 의미에서 잃을 게 없는 투자인 겁니다. 시스템이 우리 삶에 미치는 영향 두 번째는 시스템은 장기적인 변화를 만든다는 겁니다. 우리가 목표를 세우는 이유는 지금보다 더 나은 삶을 살기 위해서입니다. 그리고 더 나은 삶으로 나아가기 위해서 현재의 삶은 변화할 필요가 있는데요. 우리의 삶을 바꾸기 위한 변화는 잠깐의 변화가 아니라 지속적인 변화여야 합니다. 만약 올해 나는 돈을 많이 벌 거야 하는 목표는 지속적으로 돈을 많이 벌고 싶다는 얘기지 잠깐 한두 달돈잘 벌고 다시 원점으로 돌아오고 싶다는 말은 아닐 겁니다 또 올해 다이어트를 열심히 해서 체중 10kg 이상 뺄 거야 하는 목표 또한 한순간에 체중 10kg를 뺐다가 다시 현재 몸무게로 회귀한다는 말은 아니잖아요 우리가 바라는 변화는 눈에 보이는 잠깐의 변화가 아니라 지속적이고 장기적인 변화입니다 그리고 목표 달성 과정은 현재 모습을 최종 목표까지 변화시키는 과정이라고 설명했는데요 이 변화 과정에서 가장 중요한 것이 나는 목표에 얼마나 가까워지고 있는가 하는 지속적인 피드백입니다 예를 들어 1년에 체중 10kg를 빼겠다고 다이어트를 결심한 사람이라면 한주 혹은 한 달에 얼마나 빠졌는지 그리고 최종 목표와는 얼마나 차이가 나는지 지속적으로 점검할 필요가 있는데요 오늘 몸무게를 재고 1년 후 몸무게를 다시 재는 것이 아니라 1년 내내 꾸준히 몸무게를 관리해야 하는 겁니다 이때 우리가 기대한 대로 그 과정이 순조롭게 흘러가면 정말 좋을 텐데요 세상이 그렇게 만만치는 않죠 특히 다이어트는 말이죠 만약 우리가 예상하는 것과 달리 현재 체중 감량 속도가 기대보다 느리거나 아예 그 흐름이 정체되어 있는 상황이라면 우리는 어떻게 해야 할까요 당연히 문제의 원인을 찾고 적극적으로 개선하려고 노력할 텐데요 보통 지속되는 문제의 원인은 눈에 보이지 않고 우리의 삶 속에 숨겨져 있는 경우가 많습니다 체중 감량이 더딘 원인은 눈에 보이는 뱃살이 아니라 매일 반복하는 잘못된 식습관일 수도 있는 겁니다 매일 반복하는 일상을 바꾸면 결과는 굳이 신경 쓰지 않아도 스스로 바뀌게 됩니다 시스템이 우리 삶에 미치는 영향 세 번째는 시스템은 현재의 행복에 집중한다는 겁니다 목표 달성의 결과만을 쫓는 삶은 이분법의 삶입니다 목표 달성 여부에 따라서 승패를 가르고 성공 실패가 나뉘고 명암과 흑백이 구분되는데요 앞서 시스템은 매일 꾸준히 반복하며 쌓아가는 과정을 중시한다고 말씀드렸습니다 결과만 보면 흑백의 세상이지만 과정을 보면 현재의 나와 원하는 목표 사이에 다채로운 색과 그림으로 채울 수 있는데요 목표 달성의 과정은 단순히 성공과 실패뿐만 아니라 그 과정에서 느껴지는 다채로운 재미, 새로운 경험, 호기심, 직면한 문제들과 극복 그리고 소소한 성취와 성장이 주는 즐거움들로 알차게 채워져 있습니다. 이런 다채로운 경험들은 성공과 실패의 이분법의 눈으로는 절대 보지 못하는 행복인 겁니다. 우리 주위에는 로또만 당첨되면 행복해질 거야. 여자친구만 생기면 행복해질 거야. 내 집만 갖게 된다면 행복해질 거야. 라며 조건부 행복을 외치는 사람들이 있습니다. 내 인생은 특정 조건이 갖춰져야 행복해진다는 논리인데요. 하지만 사실 행복을 위해 특정 조건을 달성할 때까지 마냥 기다릴 필요는 없습니다. 목표를 향해 나아가는 과정에 집중한다면 그 자체만으로 우리는 충분히 행복을 느낄 수 있으니까요. 중요한 건 지금 내가 목표를 향해 한 걸음씩 나아가고 있고 내가 원하는 것을 스스로 만들어가고 있으며 또 나만의 길을 개척하고 있다는 그 사실이겠죠. 자신의 목표를 향해 조금씩 나아가고 있는 분들이라면 그 노력 속에서 나만의 즐거움을 찾아보시면 좋겠습니다.
1: 슬기로운 한량생활 추석 에디션 세 번째 주제 내 삶의 시스템을 구축하는 5단계
0: 자 지금까지 목표는 방향이고 시스템은 목표를 향해 하루하루 쌓아가는 행동과 루틴의 과정이다 이렇게 말씀드렸는데요. 그럼 우리 삶의 시스템을 효과적으로 적용하는 방법은 무엇일까요? 이번 시간은 내 삶의 시스템을 구축하는 5단계에 대해서 이야기해 보겠습니다. 내 삶의 시스템을 구축하는 첫 번째 단계는 목표를 구체적으로 정의하라는 것입니다. 시스템을 효과적으로 운영하기 위해서는 구체적인 목표가 반드시 필요합니다. 시스템은 지속적이고 꾸준히 반복하는 활동과 루틴인데요. 목표의 유무에 따라서 이 반복 작업의 의미가 많이 달라집니다. 목표가 있는 방법은 우리가 하루하루 목표를 향해 성장하고 있음을 보여줍니다. 매일 목표와 점점 가까워지는 자신을 발견할 수 있으니까요. 하지만 목표가 없는 반복은 우리의 인생이 정체되어 있음을 느끼게 하는데요. 매일 의미 없는 삶의 연속인 겁니다. 그래서 우리는 슬럼프나 매너리즘에 빠졌을 때 초심으로 돌아가서 목표를 재점검하라는 조언을 많이 듣습니다. 자신만의 명확한 목표를 정의하기 위해서는 스스로를 솔직하게 마주하고 깊은 고민을 거듭할 필요가 있는데요. 이때 목표는 뜬구름 잡는 목표보다 현실적이고 실현 가능한 목표를 설정하는 게 좋습니다. 목표의 수치를 활용하면 목표를 구체화하고 향후 진행률을 점검하기에도 훨씬 수월한데요 예를 들어 콘텐츠 크리에이터 되기 라는 추상적인 목표보다 1년 안에 팟캐스트 구독자 1000명 이상 모으기처럼 구체적인 목표가 목표 달성에 더 효과적이라는 겁니다 우리 삶의 시스템을 구축하는 두 번째 단계는 목표에 대한 나만의 이유를 찾으라는 겁니다 목표를 구체적으로 설정했다고 해서 그 목표가 온전히 나만의 목표가 되는 것은 아닙니다. 애청자 여러분들도 신년 목표 많이 세우셨을 텐데요. 지금까지 잘 지키고 계신가요? 저는 올해 어떤 목표를 세웠는지조차 잘 떠오르지 않는데요. 우리는 이렇게 신년 목표를 너무나도 쉽게 잊어버리고 있습니다. 신년 목표를 설정할 때그 목표의 책임감과 의무감, 또 사명감과 삶의 의미를 담아서 진지하게 고민하는 경우는 드물잖아요. 가벼운 마음으로 새로운 한 해를 맞아 리프레쉬의 계기로 신념 목표를 설정하는 게 일반적인데요. 그러다 보니까 책임감이 많이 옅어져서 신념 목표는 어느 순간 작심삼일로 사라집니다. 내가 설정한 목표가 온전히 나만의 목표가 되기 위해서는 목표에 대한 나 자신의 이유가 명확해야 하는데요. 세상 모든 사람들이 자신이 원하는 목표를 설정합니다. 그리고 때로는 나와 똑같은 목표를 설정한 사람들도 만나게 되죠. 하지만 우리는 목표가 같다고 해서 모든 사람들의 꿈도 같다고 생각하지 않는데요. 같은 목표를 가진 사람들 사이에서 나만의 목표를 명확히 정의할 수 있는 요인은 무엇일까요? 그건 바로 목표 달성에 대한 나만의 이유입니다. 나만의 이유에는 자신만의 삶의 의미나 미션, 자기만족, 그리고 행복의 요소들이 반영되어 있는데요. 그래서 다른 사람들과 목표는 같을 수 있어도 목표에 대한 나만의 이유는 같을 수가 없습니다. 그럼 어떻게 하면 목표에 대한 나만의 이유를 쉽게 찾을 수 있을까요? 가장 쉽고 많이 알려진 방법은 5Y 기법인데요. 방법은 간단합니다. 내가 설정한 목표에 대해 왜 이런 목표를 설정했는지 스스로에게 그 이유를 묻는 겁니다. 그리고 그 물음에 직접 답하는 건데요. 이런 문답 과정을 다섯 번 반복합니다. 보통 다섯 번 정도 왜?라는 질문을 스스로에게 반복하면 근본적인 문제의 원인에 도달할 수 있다고 하는데요. 제 경우를 예로 들어보자면 이렇습니다. 제 목표는 1년 안에 팟캐스트 구독자 1 0 0 0명 달성하기입니다. 여기서 첫 번째 왜?라는 질문을 던집니다. 왜 1년 안에 구독자 1000명 이상 달성하고 싶은가? 첫 번째 답변은 이렇습니다 내 생각, 내 감정, 내 경험 이야기를 더 많은 사람들과 함께 나누고 싶어서이다 두 번째 why 왜내 이야기를 남들과 나누고 싶은가? 두 번째 답변 내 이야기를 시작으로 다른 사람들의 생각, 감정, 경험 이야기를 많이 듣고 싶어서이다 세 번째 why 왜 다른 사람들의 이야기를 듣고 싶은가? 세 번째 답변 다양한 사람들의 이야기를 들음으로써 나 아닌 다른 사람들을 더 많이 이해하고 공감할 수 있는 기회가 되기 때문이다. 네번째 w h y. 왜 다른 사람들을 더 많이 이해하고 공감해야 하는가? 네번째 답변. 다른 사람들을 더 많이 이해하고 더 깊이 공감할수록 다른 사람들이 무엇을 원하는지 쉽게 파악할 수 있기 때문이다. 다른 사람이 원하는 것을 알면 그들에게 쉽게 도움을 줄수 있다. 다섯번째 w h y. 왜 다른 사람들에게 도움을 주고 싶어 하는가? 다섯 번째 답변 개인적으로 남들에게 도움을 줄때내 능력이 인정받았다고 느껴진다. 그리고 자존감도 한껏 상승한다. 반면에 남들에게 도움이 되지 못할 때난 쓸모없는 존재라는 자책감이 들고 자존감이 크게 떨어진다. 스스로에 대한 실망감도 굉장히 크다. 이렇게 목표에서 시작해서 다섯 번의 why 질문을 저 자신에게 한번 던져보았는데요. 결국 저는 개인적으로 남들에게 도움을 주고 자존감을 향상시키는 기회를 바라고 있었습니다. 그리고 현재 그런 기회가 부족하다고 느끼고 있는 건데요. 제가 매일 팟캐스트를 제작하는 이유도 이런 부족한 기회를 스스로 만회해보려는 노력인 것 같습니다. 목표에 대한 나만의 이유를 찾는 것은 매일 반복하는 소소한 행동에도 큰 의미를 부여합니다. 그리고 앞으로 꾸준히 나아갈 수 있는 원동력을 만들어내죠. 애청자 여러분들도 스스로에게 왜 라는 질문을 한번 던져보시면 어떨까요 내 삶의 시스템을 구축하는 세 번째 단계는 목표 달성에 필요한 핵심 행동을 파악하라는 겁니다. 목표와 시스템이 갖춰졌을 때 우리에게 남은 과제는 행동하기입니다. 예를 들어 설거지 완료하기라는 목표도 지금 당장 소파에서 일어나는 행동부터 시작하는 것처럼 말이죠. 그럼 우리는 목표를 달성하기 위해서 무슨 행동들이 필요할까요? 사실, 목표마다 필요 행동들이 다르고 필요 행동들을 하나하나 정리할려 치면 어디서부터 시작해야 하는지 잘 몰라서 혼란에 빠지기도 하는데요. 그렇게 우리는 첫걸음을 떼기도 전에 진이 다 빠져버려서 포기해버리는 순간도 많이 있습니다. 특히 목표한 분야에 경험이 전혀 없다면 정보를 찾고 정리하는 것부터가 엄청 어려운 일이 되는데요. 조금 쉽게 가는 지름길을 찾아보자면 일단 내가 원하는 것을 이미 성취한 사람들을 많이 찾아보는 겁니다. 그리고 우리가 해야 할 일은 내가 목표한 것을 이미 이룬 그 사람들의 발자취를 그대로 따라가는 거죠. 예를 들어 요즘에 온라인 강의 시스템이 잘 갖춰져 있어서 원하는 것은 무엇이든 배울 수 있잖아요. 제 경우에는 콘텐츠 제작과 관련된 수많은 하우투 강의들을 찾아보는데요. 특히 유튜버들이 운영하는 강의 채널이나 콘텐츠 제작에 관한 교육들이 어 지금 당장 무엇을 어떻게 해야 하는지 명확히 알려주는 소스가 됩니다. 이런 롤모델들을 지켜보면서 목표 달성을 위해 지금 당장 필요한 행동들이 무엇인가 쉽게 파악할 수 있고 앞으로 어떤 행동을 해야 하는지 미리 계획할 수도 있습니다. 내 삶의 시스템을 구축하는 네 번째 단계는 매일 실천할 실행 계획을 세워라는 겁니다. 목표 달성에 필요한 핵심 행동과 활동들을 정리했다면 그 행동들을 매일 실행하기 위해서 실행 계획을 세워야 합니다. 실행 계획은 언제 어디서 무슨 행동을 실천할 것인가 구체적으로 정하는 계획 단계인데요. 나는 A라는 목표를 위해서 B라는 시간에 C장소에서 매일 D라는 행동을 실천할 것이다 하는 한 문장으로 작성을 해보는 겁니다. 예를 들어 이렇습니다. 매일 주중 아침 7시에 출근 전 1시간씩 회사 근처 체육관에서 웨이트 운동을 하고 출근할 것이다. 카드 결제를 할 때마다 가계부 앱에 영수증을 등록하고 구매한 물품과 가격을 정리해 둘 것이다. 퇴근 후 매일 저녁 7시부터 2시간씩 도서관에서 팟캐스트 스크립트를 작성하겠다. 이런 매일 반복되는 실행 계획의 가장 큰 장점은 동기부여가 되지 않더라도 정해진 시간에 정해진 장소에서 정해진 행동을 함으로써 목표 달성을 위한 안정적인 생산성을 기대할 수 있다는 겁니다 목표 달성 여부는 동기부여보다는 실행력에 의해 좌우되는 경우가 많으니까요 내 삶의 시스템을 구축하는 다섯 번째 단계는 정기적인 피드백으로 나만의 시스템을 만들라는 겁니다 엄밀히 말해서 우리의 삶에 적용하는 첫 번째 시스템은 온전히 나만의 시스템은 아닙니다 우리는 앞서 설명한 대로 롤모델이나 다른 누군가의 검증된 시스템을 따라하거나 참조해서 우리의 삶에 적용하는데요 그래서인지 사용하다 보면 그 시스템 이 나에게 100% 딱 맞아떨어지지 않습니다. 결국 장기적으로 보면 나만의 시스템을 스스로 개발할 필요가 있는 거죠. 내 삶에 맞는 나만의 시스템을 개발할 때그 시스템을 처음부터 새로 만드는 것보다는 기존 시스템을 수정하고 보완하는 방법이 훨씬 더 효율적인데요 각자의 상황과 입장에 맞춰서 기존 시스템을 피드백하고 개선해서 자신에게 적용해 보는 겁니다. 그리고 그런 과정을 여러 번 반복하면서 온전히 나만의 시스템을 만들어가는 것이죠. 시스템은 과정을 설계하는 일입니다. 과정은 하루아침에 만들어지지 않습니다. 당연히 인내심이 필요한데요. 예를 들어 앞서 설명한 아침 운동의 경우에 아침 운동이 나에게 맞는지 저녁 운동이 나에게 맞는지 잘 모르겠다면 각각 한 달씩 해보고 나서야 나에게 맞는 운동 시간을 결정할 수 있는 겁니다 자 이번 시간은 내삶에 효과적인 시스템을 구축하기 위한 다섯 가지 단계에 대해서 이야기 나눠보았는데요 정리하면 이렇습니다 첫 번째 단계는 목표를 구체적으로 정리하라 이고요 두 번째는 5y 기법을 통해서 목표에 대한 나만의 이유를 찾으라는 겁니다 세 번째는 목표 달성에 필요한 핵심 행동들을 롤모델을 통해서 파악해야 하고요 네 번째는 구체적인 실행 계획을 세우고 실천한다는 겁니다 그리고 마지막 다섯 번째는 지속적인 피드백을 통해 온전히 나만의 시스템을 만들어야 한다는 겁니다 우리 삶의 목표가 중요하긴 하지만 목표는 사실 방향을 제시할 뿐 우리를 직접 움직이지는 못합니다 우리를 움직이는 것은 매일 반복하는 삶의 시스템인데요 효과적인 시스템은 우리의 삶을 목표를 향해 계속 나아가게 합니다. 심지어 동기부여가 결여된 상황에서도 시스템은 우리를 목표로 이끄는 힘이 있습니다. 정해진 시간, 정해진 장소, 그리고 정해진 행동을 규정함으로써 하루하루 안정적인 생산성을 기대할 수 있는 건데요. 여러분들의 삶에도 나만의 시스템을 구축해보면 어떨까요?
1: 슬기로운 한양생활 추석 에디션 네 번째 주제 평소 스마트하게 일하는 다섯 가지 팁
0: 나만의 시스템을 구축하고 하루하루 실천하다 보면 간혹 정해진 시간에 정해진 일을 완료하지 못하는 경우도 생기는데요. 한번 이렇게 일이 밀리기 시작하면 다시 평정심을 찾기가 어려워집니다. 결국 시간 활용을 잘해서 효율적으로 일해 나가는 것이 중요한데요. 요즘 사람들은 이런 효율적으로 일하는 것들을 스마트하게 일한다라는 말로 표현하더라고요. 그래서 이번 시간은 평소에 조금 더 스마트하게 일하기 위한 팁몇 가지를 소개해보도록 하겠습니다. 스마트하게 일하는 팁첫 번째는 일이 많다면 가장 중요하고 급한 일부터 먼저 하라는 겁니다. 우리가 해야 할 일들은 그 중요도와 긴급함의 정도가 다릅니다. 그래서 평소에 해야 할 업무들의 중요도와 긴급함에 따라 우선순위를 정하는 것이 중요한데요. 보통 긴급하고 중요도가 높은 업무가 가장 우선순위가 높은 업무일 경우가 많습니다. 하지만 오히려 우리는 중요하고 긴급한 업무일수록 뒤로 미루는 경향을 보이는데요. 앞서 설명한 것처럼 이런 일 미루기 습관은 결과적으로 우리를 더 힘들게 합니다. 미뤄진 일들은 결국 감당이 안될 정도로 계속 쌓이게 되고 데드라인을 앞두고 무리해서 쌓인 일들을 처리하다 보면 결국 실수가 커지고 번아웃에 빠지는 악순환이 계속되니까요. 저도 일 미루기라는 나쁜 습관 때문에 한동안 고생을 많이 했는데요. 나쁜 습관이라는 것을 알면서도 고치기가 쉽지 않더라고요. 결국 저는 시간을 정해서 중요한 일을 빨리 처리하려고 노력하는데요. 예를 들어 저에게 오전 시간이 가장 에너지가 넘치고 활기찬 시간입니다. 그래서 중요한 일들은 꼭오전 오전에 다 마무리하는 습관을 들였고요. 정해진 시간 무엇을 할지 정해져 있으니까 고민 없이 바로바로 일을 시작할 수 있었습니다. 이렇게 아침에 일어나서 부담이 가장 큰 일들을 먼저 끝내면 하루가 꽤 길게 느껴지더라고요. 같은 하루이지만 더 많은 시간이 저에게 주어진 것 같아서 기분이 좋은데요. 가장 미루고 싶은 일을 가장 먼저 하는 것이 업무 효율을 높이는 가장 쉬운 방법입니다. 스마트하게 일하는 팁두 번째는 오늘 할 일은 전날 밤에 미리 정한다는 겁니다. 여러분은 오늘의 할 일을 언제 정하시나요? 저는 사실 매일 아침 일어나자마자 오늘 할 일을 정하고 업무를 시작해 왔는데요. 생산성 전문가들에 따르면 오늘의 할 일은 그 전날 미리 정해두는 것이 좋다고 합니다. 오늘 할 일을 미리 정해놓는 것만으로도 우리의 행동을 끌어내기가 더 쉬워진다는 거죠. 할 일이 정해지면 우리는 아무 고민 없이 정해진 일을, 정해진 시간에, 정해진 장소에서 실천하기만 하면 되기 때문입니다. 반면에 미리 정해진 목표와 계획이 없다면 업무를 시작하기도 전에 힘 빠지는 경험을 하게 되는데요. 오늘 하루 무엇을 어떻게 할 것인지 그 목표와 방법을 고민하느라 많은 시간과 에너지를 낭비하고 또 정작 목표를 정하고 나면 실천에 필요한 시간과 에너지가 충분히 남아있지 않더라고요. 결국 오늘 하루 내가 쓸수 있는 시간과 에너지가 계획하기와 실행하기 활동으로 분산되어서 업무 집중력과 생산성도 많이 떨어지게 되는 겁니다. 하지만 이 문제는 생각보다 너무 쉽게 해결되는데요. 그 전날 간단하게나마 투두리스트를 작성하는 것만으로도 아침에 우리가 바로 행동할 수 있는 트리거 역할을 한다는 겁니다. 더불어 고민이 아니라 행동으로 하루를 시작한다는 것이 활기찬 하루를 만드는 마중물이 되어줍니다. 스마트하게 일하는 팁세 번째는 스스로에게 하는 말, 즉 셀프 토크를 바꾸라는 겁니다. 평소 업무 시간, 여러분들은 스스로에게 무슨 말을 가장 많이 하시나요? 저는 아 시간 안에 끝낼 수 있을까? 아 하기 싫다? 하는 부정적인 말을 스스로에게 많이 하는데요. 어, 전문가들에 따르면 평상시 스스로에게 하는 말, 일명 셀프 토크는 우리가 생각하는 것보다 우리의 업무 생산성에 큰 영향을 준다고 하는데요. 일 예로, 오늘 일이 너무 많고 일하기 싫다는 혼자만의 생각은 결국 일 미루기라는 습관으로 이어집니다. 하지만 자신이 좋아하는 일을 할 때는 어우 재밌다 재밌다 외치면서 시간 가는 줄 모르고 푹 빠져들 때가 있잖아요. 절대 좋아하는 일은 우리가 미루지 않는 것 같습니다 같은 시간 같은 수준 같은 강도의 일을 하더라도 좋아하는 일을 할 때가 싫어하는 일을 할 때보다 훨씬 활기차고 에너지 소모도 덜한데요 결국 우리가 일에 대해 느끼는 이 부정적인 감정과 긍정적인 감정의 차이는 마음가짐의 차이라고 할수 있겠습니다 평소 우리의 마음가짐은 스스로에게 하는 말즉 셀프 토크에 의해 크게 좌우되는데요 실제로 오늘 일 진짜 많아 너무 힘들어 하기 싫어 라는 말을 되뇌이면 업무 시간은 내 시간과 에너지를 낭비하는 의미 없는 시간이 되고요 반면에 이 업무를 다 해결한다면 나는 이만큼 더 성장하겠지 이 업무가 끝나면 집에서 시원한 맥주 한잔 하는 거야 조금만 더 해보자 하는 희망적인 말을 되뇌이면 업무 시간이 내 성장과 발전을 견인하는 의미 있는 시간이 됩니다 어차피 해야 할 일이라면 내 인생에 도움되는 긍정적인 이야기를 스스로에게 되뇌이는 것이 개인의 성장과 행복에 더 좋지 않을까 하는 생각입니다. 스마트하게 일하는 팁네 번째는 매일 중요한 일세 가지를 정하라는 겁니다. 아침에 업무를 시작할 때 항상 고민하는 것이 있습니다. 오늘 해야 할 수많은 일 중에 무엇을 먼저 해야 하는가 인데요. 앞서 설명한 것처럼 긴급하고 중요한 일부터 먼저 처리해야 한다고 다들 이야기하지만 사실 우리에겐 긴급하고 중요한 문제가 한둘이 아니기 때문에 그 고민이 더 깊어지는 것이죠. 업무 효율을 높이기 위해서는 결국 시간, 에너지, 예산이라는 한정된 자원을 중요한 업무들에 집중적으로 할당하는 것이 중요한데요. 이와 관련해서 워렌 버핏의 일화가 유명합니다. 하루는 워렌 버핏의 운전기사가 워렌 버핏에게 물었답니다. 어떻게 원하는 것을 얻을 수 있냐고 말이죠. 그 질문에 워렌 버핏은 이렇게 대답합니다. 우선 원하는 것을 20개 적어보라고 말이죠. 그리고 거기에 추가적으로 10개를 더 적고 또 5개를 더 적어보라고 했다는데요. 그리고 다 적었으면 그 중에 가장 중요한 5개만 남기고 싹다 지우라고 했습니다. 그리고 운전기사에게 이렇게 말했다고 합니다. 앞으로 5년 동안 그5개 목표만 생각하면서 살면 원하는 것이 무엇이든 다 얻을 수 있다고 말이죠 워렌 버핏의 1화에 담긴 성공의 비결은 바로 선택과 집중인데요 저는 매일 하루 3개씩 중요 업무를 설정합니다 그리고 무조건 이세 가지 업무는 오늘 하루에 마무리한다 다짐으로 하루를 시작하는데요. 하루에 업무 세개 정도는 기억하기도 쉽고 또 충분히 마무리하기에도 수월한 분량이죠. 이렇게 하루 목표를 정해놓으면 마치 게임에서 미션 수행하듯이 미션 완료의 성취감을 느낄 수도 있습니다. 그저 아무 의미 없이 지나치는 소소한 업무라도 미션으로 설정해서 체크하다 보면 작은 성취감을 쌓아갈 수 있는데요 여러분에게 오늘 가장 중요한 일세 가지는 무엇인가요 스마트하게 일하는 팁 다섯 번째는 일어나 움직이라는 겁니다 우리는 하루 여덟 시간의 업무시간을 전부 업무에만 매진하지 않죠 일의 성과를 높이기 위해 휴식 시간 또한 굉장히 중요한데요 우리가 가진 집중력에는 한계가 있고 잠깐의 휴식은 집중력과 업무 효율을 높이는 데 도움을 줍니다 실제로 우리는 오전의 업무 효율과 오후의 업무 효율이 다르다는 것을 경험적으로 잘 알고 있습니다. 특히 점심 이후 오후 시간에는 쏟아지는 잠과 흐트러지는 집중력에 힘들어하는 자신을 발견하게 되는데요. 이럴 때 여러분은 업무 집중력을 높이기 위해 어떤 노력을 하시나요? 누군가는 당이 떨어진다면서 사탕이나 간식을 먹기도 하고 누군가는 니코틴을 보충하기 위해 밖에 나가기도 합니다. 또 누군가는 잠시 산책을 하거나 스트레칭을 하기도 하는데요. 이런 다양한 노력들이 집중력을 다시 찾기 위해 우리가 나름 휴식시간을 활용하는 방법들입니다. 저는 점심을 먹고 20분에서 30분 정도 주변을 산책하는 것을 좋아하는데요. 실제로 10분 이상 걸으면 에너지 부스터 효과가 2시간 지속된다고 하더라고요. 오후 시간에 업무 효율을 높이기 위해서는 점심시간에 걷기와 가벼운 스트레칭을 생활화하는 것이 좋을 것 같습니다. 이번 시간은 평소에 조금 더 스마트하게 일하는 팁. 에 대해서 이야기 나누어 보았는데요 정리하면 이렇습니다. 스마트하게 일하는 팁첫 번째는 가장 중요하고 급한 일부터 처리 하라는 거고요. 두 번째는 오늘 할 일은 전날 밤에 미리 정한다는 겁니다. 세 번째는 스스로에게 하는 말 셀프 토크를 바꿔라는 거고요. 네 번째는 중요한 일세 가지를 정하라는 겁니다. 마지막으로 다섯 번째는 일어나 움직이라는 것인데요. 여러분은 어떠신가요? 평소 업무 효율을 높이기 위해 실천하는 여러분들만의 팁과 방법이 있다면 댓글로 공유해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 스페셜 추석 에디션으로 목표와 시스템에 대한 이야기 좀 선별해서 모음집 형태로 구성해 보았는데요. 어떻게 들으셨나요? 좀 길어서 지루하지는 않으셨나 하는 생각이 드는데요. 여러분들의 이야기도 함께 공유해 주시면 좋겠습니다. 향후 모음집에 대한 아이디어와 의견도 함께 이야기해 주시면 좋겠습니다. 오늘 제가 준비한 이야기는 여기까지고요. 들어주셔서 감사합니다. 다음에 만나요. 안녕. 뿅.